0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一个我们听友最近经常反馈的一个问题，就是他们说为什么感觉淘宝的特价版比拼多多还要难进，淘宝的特价版比拼多多还要难做。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶，我们在前方披荆斩棘。希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。这是很多现在去做低价位的商品卖家所遇到的一个问题，因为现在的话，像低价位的有拼多多，有特价版，有惊喜、呃、但是呢，这些所有的平台啊、哎，他们都会觉得反而是拼多多会更容易一些。按道理来说。就像淘宝他们这种后期的特价版，或者说京东后期的惊喜，他们想要赶超拼多多在低价这一块的份额的话，那么应该要做的比拼多多更加的好接受，就是卖家可以更容易的进入，买家买的货品呢价格可以更低，那么他们才能够去形成一个更加有利的一个竞争模式。但是现在很多一些淘宝卖家想要去做特价版呢，他们会感觉淘宝反而把他们拒之门外。就是去提报的时候 啊， 淘宝都是 说， 呃， 对不 起， 不能通 过， 或者说就商品价格没有竞争力 啊， 什么种种方面的啊。但是总结一点 呢， 其实就可以用一句话来概 括， 就是你卖的东西啊还不够便宜。但是实际上 啊， 这个东西我们用一个逻辑方面的东西去思考的 话， 其实它就会变得比较简单。淘宝它为什么要去做特价版这件事 情？ 包括京东它为什么要去做惊 喜？ 这两个电商平台，他们在自己的领域可以说已经做得特别特别大了。嗯、呃，像京东，它在三 c 数码这一块，然后包括在一些中高层、小资层级的一些啊、呃、这种消费者领域，已经有了一定的深度了。而淘宝呢，就更加不用说了，国内第一大的一个电商平台。那么他们为什么要去做这种低价平台呢？淘宝上本身很多货品已经卖得很便宜了呀，那为什么要特地去做特价版呢？其实他们并不只是单纯的去做一个平台，所以。所有这些平台背后都有着自己的目的，那他们的目的其实要去做的是 C to M 这一块的一个市场。C 2 M 这个概念是什么呢？其实很多概念我们现在都很熟了，比如说什么 B 2 B、C 2 C、B 2 C、O 2 o 是吧？哎，总之在我们现在这个世界里，你可以看到各种的什么 to 什么什么 to 什么、呃，就非常的火。那么 C 2 M 呢？它就是一种更加新颖的一种商业模式。它的意思所代表的是用户直连制造啊，就我们说的简单一点，就是用户直达工厂，中间只有平台这一个中间的一个渠道。剩下的所有渠道就是直接由生产商连接到消费者。这个模式下，对于两方有什么好处呢？首先，对于消费者方，这是毋庸置疑的，就是他们可以拿到更加便宜的东西。你想想看，所有的工厂，就比如说你去买一个衣服啊，所有的衣服工厂，他们都在一个平台上互相竞争。本身啊，他们之间的中间商全部没有了，价格都很低，然后他们还要竞争相互之间的流量，所以用户可以拿到一个绝对低的价格，这是用户在此类平台上可以获得的好处。那么工厂它其实也有好处，工厂它的好处就是用户在这个平台上直接下单。他不用再去考虑，他这条生产线应该要生产多少的量，或者说这个生产出来以后要交给多少多少的一个供应商去消化，他不需要再考虑这样的问题。他甚至可以等到，比如说用户你现在平台上下单，反正我是一个工厂，我产能足够。那么你下完单以后，我再知道啊，顶多也就一个24小时或者48小时的一个发货，不会特别的慢。那么在我产能足够的情况下的话，这种消费模式要比以往工厂那些供货的模式会更好。呃，如果有开过厂的一些朋友，肯定知道，我们再去开场的时候要考虑的很多的一个点，一个是库销比，一个是库存啊，这两块都是一个工厂的成本的大头。那么在这种模式下的话，我们不能说完全把这些库存和库销比给消除，因为你多多少少还是要去做一些原料的堆积啊，或者说包装啊，就各方面的一些囤积还是要有的。但是通过这样的一个下单模式呢，你不用再像往常一样盲目的预先囤货。就在以往的话，我们作为工厂方。我们肯定是要预先去囤一部分量的货的，要不然的话，哎、呃，我们这些品它下单下来的话，或者说有供应商需求的话，我们是来不及去制造的，所以我们要做一个提前量啊、呃，要去对市场做出一个预估。而当下的这种啊 C to M 的模式，它就可以把这种你要做的提前量给降到最低最低最低。所以对于工厂来说，成本控制方面是一个非常非常大的进步，它可以进一步的压缩成本以后呢。这个东西又会反馈给市 场， 就是说我工厂节省了成 本， 那么我就可以卖出更便宜的货品 啊， 这是一个很简单的逻辑。因为很多时候 啊， 我们社区里的卖家朋友可能还 好， 因为自己在做生意嘛。但是你身边可能有这样的朋 友， 他们就会觉得这个做生意的人一定是要在赚 钱， 对 吧？ 他赚我的 钱， 这个行为就不好啊。我觉得我买的东西贵 了， 我就亏了。啊、呃，就很多人会有这样的想法，但是实际上很多时候呢，并不是说我们这些呃卖东西的人或者说供货商想要把东西卖贵，因为我们没有办法。啊、呃，我们比如说，当我们同时在具有这个产品它有库存的时候，我们要去支付房租成本的时候，要去支付人工工资的时候，它的所有这个产品的成本都是要计算进去的。我们要计算的不单是这个产品的材料的费用啊，然后包括啊、呃、这个产品加工的费用，不仅仅是这些。所以我们在做生意的时候，很多隐藏的成本是正常的消费者看不到的。但是这一部分的产值呢，我们又需要把它加入到商品里面，所以就会在有的普通的消费者看来，我们中间拿取了很高的利润啊、呃。但是呢，其实只有作为生产者或者说售卖者自己才知道。我们中间有很多的一些成本都没有均摊进去，以至于我们有时候卖一个东西出去，看似比成本要贵，但是实际上我们是亏本的。这样的现象在我们实际的生意中是屡见不鲜的。相信很多自己开店的卖家都是有所体会的。像现在啊，淘宝他们这种 C to M 的模式，就是去实现了一个点，就是我要实现的点就是用户买到最便宜的商品，而工厂给出最低的一个供货价。让我的这个平台拥有绝对的价格优势。那么对于这样的一个平台来说，你正常的淘宝商家是不是他想要招募的对象呢？实际上并不是。现在的淘宝，他想要招募的并不是那些啊想要去他的平台上获取流量的卖家啊。我们很多卖家去一个新的平台，目的都是去扩大自己的既有流量，去建立一个更广阔的一个呃买家池，就让更多的买家看到我的商品，这是我们卖家的目的，但。但是对于淘宝这个特价版的一个平台来说，它所需要的是我这个平台上需要真正的那些工厂的卖家，可以给我这个平台上既便宜又好的一些产品，那么我这个平台才拥有绝对的一个竞争力，才能在 C to M 这样的一个模式上取得绝对的领先值。现在的所有平台中，拼多多是最接近于 C to M 这样的一种模式的，但是它的一个把控度并不是特别特别的高，因为我们拼多多上。的话，还是会有一些普通的散户商家啊、个人商家啊，在上面卖的。他们卖的商品尽管很便宜，可能就是因为这样的一个商品，他们的进货价拿到一个成本更便宜，所以他们能卖出一个比较低的价格。但实际上，有很多这样的卖家，他们并不是一手的工厂货源，他们只是呃在市场里面投机，找到了一些中间还拥有一些差价空间的这样的一些商品，给他们找到了。所以，拼多多上还存在着大量的这样的商家，或者说还存在着大量的卖劣质品的商家。那么，像这样。的一个环境的话，现在未免有一些鱼龙混杂。呃，确实东西很便宜，但是你不能保证它东西一定是好的，或者说你买到的东西就是最便宜的。那么淘宝它看到了拼多多这样的问题，它肯定要去避免这样的问题，所以它在早期的审核这一块就给出了更高的要求。那么这其实就是现在为什么你会觉得淘宝的特价版比拼多多还要难做，或者说惊喜这样的一个平台它比拼多多还要难做，其实根源就在于拼多多它。是从低价入手去做一个平台，而淘宝和惊喜他们已经把市场直接瞄准了 C to M 这样一个大的一个未来的趋势上面。对于这种趋势呢，作为有经验的淘宝来说，他们更想要在早期就做到一个良好的把控。现在的互联网环境呢，模式越来越多，玩法越来越多，我们所知道的交易方式也越来越多。这会给予很多生活在互联网环境下的商人一种焦虑感，但实际上的话。嗯，我觉得这种焦虑感它有必要，但是不需要把它看得特别的严重，因为每一种商业模式，不管是 B to C 的，呃，还是线下的 O to O 的，像这种 C to M 的，还是像现在这种社交模式电商的，就各种各样的电商，它都有着自己适用的一个售卖的场景。像现在人们去买东西的时候，他们所需求的一个呃点也是会更加的。多样化，比如说我发工资了，我今天就是想买东西，那我可能会去逛淘宝；又比如说我现在想要买一些纸巾啊，这种比较低价的一些东西，我可能就会去逛拼拼多多；又比如说我今天晚上实在无聊，然后我想要看一些化妆品，快用完了，我想补充一下，我可能会去看直播；又比如说我想要去买一台新的 Pad、新的手机或者新的笔记本，我可能就会去逛京东。现在所有的人的购买的模式也变得更加的分散了。大家以后的购物模式都会更加的多样化。这就像我们以前，我们以前的话，呃，一个人他去逛街，有可能我图方便，我会去楼下小店，我去买一瓶酱油，买一瓶醋，买一瓶饮料，啊、呃，或者说买一袋大米也的，总都会。然后我也可能会为了买一些比较好的东西，我会跑远一点。呃，去我们当地最好的商厦，去当地最大的超市，去买一些有品质的一些货品，一些进口的食品啊。我们也有可能是同样的人啊，他就是想买一些便宜的东西，想要去买一些大量的东西，他也会去跑到农贸市场里面去做一些批发的购物啊。这种都是我们生活中的常态。你可以看到，现在你家楼下的小店也没有倒闭，那些商场，他们有的甚至还在扩张，而当地的农贸市场，我想也是不乏有大量的人在里面穿梭购物、进货、卖货。所以，一种商业模式的兴起，它并不代表着另外一种商业模式的消亡，它只是证明了这种商业模式，它有可能会从其他的一些商业模式中占取一部分的份额。但是，每一种成熟的商业模式都有着它自己适用的环境，所以我们不用特别去焦虑的一点就是啊，淘宝不行了，我一定要去做拼多多，拼多多都做不起来，我以后就没有出路了。或者说啊，现在这个环境下，我一定一定要去做直播，我直播。播这个方面不行的 话， 我以后就做不了生意了。呃， 其实。去感新的事物，去冲击最新的风口是一件好事，你能够抓到比别人更多的机会，但是也不需要因为这样的一些事情把自己整得太焦虑啊、呃，这样的话反而是一件得不偿失的事情。呃，我坚信所有的商业，他们在本质上都是相通的。一个可以把商业在某一个领域做成功的人，他不会被单单的一种形式给难倒。商业最重要的还是在售卖和售。卖的这些事情上，它的一些思路和一些你手上既有的资源，那在你这些东西不变的情况下，你只要不断地去学习、去适应的话，新的商业模式并不是什么特别恐怖的一些东西。所以呢，我觉得去追风口是一件好事情，但是也不要因为风口去过于盲目的把以前的东西给贬低掉，这样有时候会让你做出一些错误的判断。那么今天这一期节目呢，就跟大家说到这里。如果你想要学习更多的淘宝运营思路和淘宝运营技巧的话，可以加入我们的社区。我们社区加入的方式是添加微信“纸目电商”的拼音去添加我们客服小安，小安会给你解答一些我们社区的相关问题，以及给你介绍如何加入社区。那么关于我们社区的详细介绍的话，在我们下方的详情页也有，你可以点开我们下方的详情页图片仔细的看一看。今天这期节目就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。